0: E che Siete pronti? The Witcher 3 Mi fa cagare Ferma, aspetta parliamo eh? Amici del Gioco Caffè, benvenuti ad una nuova puntata. Come andiamo? A posto, famiglia, lavoro, eh, T'ha bene. Ebbene sì, ebbene sì. Oggi devo porgere delle scuse a tutta la community in generale, lo so, lo so che dobbiamo anche parlare di Starfield Ma l'ho appena iniziato, oddio, dall'analisiatore e quindi ne parleremo più avanti Oggi le luci del palcoscenico sono tutte puntate su questo giocone che ho sfasciato durante la puntata numero 100 Se non ve lo ricordate vi lascio il link in descrizione Insieme ad altri giochi e serie tv Come ad esempio Friends Se volete sapere perché a me Friends fa cagare Andate tranquillamente a recuperarvi quella puntata lì Facciamo un piccolo riassunto su cosa ho detto l'anno scorso Molto semplicemente ho detto che questo gioco è noioso Lento, macchinoso e sostanzialmente una merda Quindi, come è possibile che dobbiamo riparlarne? Ti sei rimesso di nuovo lì? A sbandonare su questo gioco Sì, Sono ritratto a sbandonare su questo gioco Prima di iniziare Allora, se non avete giocato The Witcher 3 E non volete rovinarvi l'esperienza Vi avviso che ci saranno degli spoiler Quando sentirete questa allarme in regia Faccio partire l'allarme Grazie 1000. Scappate fortissimo Non volete gli spoiler? Prendete, andate, scappate Scappate fortissimo, ci sentiamo ad ottobre Ma... Ovviamente vi avviserò a tempo debito. Voi non preoccupatevi State qua fin quando potete poi se non volete sentire Spoiler sul gioco Via yeah. potete, andare, potete andare Allora Sentiamo un attimo la scena perché Probabilmente pensate sì ok come, come sei tornato a Come ti è venuto in mente di nuovo di ritornare a giocare a The Witcher Riprovare a giocare a The Witcher Allora aneddoto, aneddoto time. Quando ero a casa in paternità, tra vabbè, giocare e dormire. Giocare con mia figlia e dormire, perché le notti non sono state semplici, semplici, cioè avevo il mio fido amico di sempre, no? Che non è un animale nulla, mai YouTube. In sottofondo. Precisiamo che sennò qua. Eh, la gente mi dà del padre di merda che eh, ma perché guardi i mentre sei con tua figlia? E.. Allora, uno Il video Comunque YouTube in generale Ce l'ho sempre sottofondo Sottofondo Quindi non è che ci presto Testa attenzione, ok? E due Non venitemi A dire com'è crescere Mia figlia Perché se no mi arrabbio Mi arrabbio, ok? Quindi su tangente a parte Ero a casa in paternità Tra Il classico Loop temporale Che è lo stare in paternità Perché effettivamente Ogni giorno è sostanzialmente Uguale Identico all'altro Ogni tanto effettivamente perdi la, la, la concezione del tempo eh, Mi parte in autoplay questo video di un canale inglese Di questo canale inglese che si chiama Wisefish Che vi straconsiglio tra l'altro se vi interessano la loro di giochi come Fallout, The Elder Scrolls Cyberpunk 2077 tra l'altro ha fatto un mega video di oltre due ore Dove spiega l'intera timeline dell'universo di Cyberpunk Dalla fine, da metà 800 fino... Di 2077 sostanzialmente Ed è un gioiellino di video uh, Se capite bene l'inglese Se capite l'inglese, in inglese ovviamente Ve lo lascio sotto in descrizione perché è veramente una bomba Allora Mi parte questo video in autoplay Sostanzialmente dove racconta la storia dell'impero di Nilfgaard Che è uno dei protagonisti Dell'universo di The Witch E vi giuro Non so come, non so perché Nel mio cervello Parte questa vocina che fa Ma forse dovresti riprovarci, sai? Forse è meglio che ci riprovi. Ho seguito questa vocina ed effettivamente ci ho riprovato. C'era privato ed è stata secondo me è stata una buona idea Allora il piano era questo Era di scaricarlo prima sul mio computer Dove gioco di solito il computer uh, grande di casa mia E scaricarlo sia sul mio computer grande che sul deck Perché al- oltre al fatto che è stato uno dei primi giochi Quando lo Steam Deck fu rilasciato Che appunto era confermato Uh, compatibile con, uh, con uh, l'Handheld di Valve sostanzialmente quindi avevo anche questa idea che comunque l'ottimizzazione era fatta bene era comunque uno dei titoli più giocabili sullo Steam Deck e un'altra cosa che ho fatto è che sullo Steam Deck avevo soltanto quello non avevo altri giochi a parte il fatto che ho metà della memoria mangiata da Windows nel senso che avevo fatto il dual boot ma non mi ricordo neanche se ne avevo parlato nell'episodio dove facevo una specie di long term review sullo Steam Deck. Poi vado a vedere se lo trovo, lo lascio in descrizione come al solito. Quindi avevo solo quello sul, sulla memoria del Deck su Steam OS. Ed è sostanzialmente un blocco che mi faccio da solo per forzarmi ad andare avanti con i giochi. Perché se ho tipo più di due o tre giochi installati allo stesso tempo, poi inizio a fare rotazione e non finisco nessuno dei tre, sostanzialmente Ho fatto così anche con Fallout 3 e dovrei effettivamente raccontarvi anche la mia esperienza con Fallout 3 sullo Steam Deck che ho completato ovviamente mi ricordo che avevo preso la Game of the Year anni fa, per pochissimo e quindi ho deciso, ok ci sono riuscito con Fallout 3 ho scaricato Fallout 3 ho tenuto solo quello sul Deck e l'ho completato per la maggior parte Quindi ho deciso di fare così anche con The Witcher Allora, c'erano alcune cose fondamentali che ho approcciato in passato Riguardo a questo gioco in maniera completamente sbagliata E devo ammetterlo effettivamente E questi sono in ordine Il combattimento L'equipaggiamento E la gestione delle quest Partiamo appunto dal combattimento Secondo voi Proprio domanda semplice Sergio. Secondo voi Come approcciato un, R- un action RPG Come The Witcher 3 Provate a Che ne so Harry, Come un Souls-like Dove bisogna essere un po' più Tattici, bisogna capire un attimo Chi hai davanti <ride> Che moveset hanno Pattern e tutta roba qua O L'ho approcciato nella maniera più sbagliata possibile, ovvero sia spammando attacchi a caso e facendomene dare di santa ragione ogni volta, semplicemente nei primi gioco Vi giuro, raga, quanto ci ho messo a buttare giù il primo grifone che vi si trova dopo un'ora e mezza due di gioco, veramente ho fatto una fatica boia. Ho veramente una fatica boia. E quindi la prima cosa che ho sbagliato appunto è come approcciare il combattimento. Allora. Cara testa di cazzo, in questo è a me stesso, non stai giocando a Diablo 3 e non puoi spammare attacchi di continuo senza aspettarti alcuna conseguenza Se non avete mai giocato a Diablo 3, sembra effettivamente che tu non debba mai difendere perché è un continuo spammare attacchi a caso, le andano comunque e quindi vai avanti tranquillo Il combattimento in The Witcher 3 deve essere approcciato con un po' più di strategia e lo dice anche il gioco Te lo dice anche il gioco dei caricamenti. E anche che nel tutorial all'inizio, proprio nei primi minuti, bisogna utilizzare un mix di attacchi leggeri, attacchi pesanti e i segni. Raga, i segni io non mi ricordavo mai che esistevano, non mi ricordavo mai di usarli. Bravo scemo! I segni, se li sviluppi bene, possono essere veramente OP possono essere veramente OP dopo un attimo poi ci ho preso eh, per carità vedi cosa hai davanti provi inizi un paio d'attacchi, quando attaccano vai di roll riattacchi di nuovo magari un segno, qualche schivata qualche roll e così via poi tutto è diventato molto più godibile poi, poi alla fine quando inizio a vedere che le creature che ti trovi avanti sono quasi più o meno sempre le stesse, poi comunque inizia a capire che uh, hanno un mouse tutto loro, se lo conosci già poi i partner li conosci bene, quindi è molto più facile, è molto più facile poi eh, continuare ad andare avanti in questo gioco sostanzialmente. Oddio, allora ogni tanto finivo anche per spammare attacchi, ma era proprio quando avevo dormito pochissimo, quindi arrivavo a fine giornata, mi mettevo lì ad andare avanti in The Witcher e non ci pensavo, quindi spammavo completamente a caso. Ogni tanto capita, per carità, abbiamo tutti le giornate in cui siamo stanchi e non pensiamo a quello che stiamo facendo, quindi... Non credo sia così preoccupante Poi come ho già detto prima tutti i nemici hanno dei pattern d'attacco Che siano i drowners o che siano i mostri peggiori sostanzialmente uh, Quindi dopo un attimo che ti trovi davanti Riesci effettivamente a capire quando iniziano a ripetere uh, i loro moveset E quindi trovi la maniera più efficace di buttarli giù sostanzialmente Un'altra figata che ho, a cui ho preso la mano sostanzialmente un pochino più tardi nel gioco è il bestiario perché ti aiuta a capire effettivamente i punti deboli di, di alcune creature in fondo c'è l'immagine se avete in mente, se avete bene presente come funziona il in due Witcher 3. Dove hai a sinistra l'elenco delle creature, a destra c'è un paragrafo dove ti, ti spiega sostanzialmente la creatura, e in basso, c'è, in mezzo c'è la foto della creatura, e in basso c'è sostanzialmente una guida. Non una guida, ma sostanzialmente ci sono tutti i Oggetti che puoi utilizzare o i segni a cui sono più deboli I loro punti deboli sono sostanzialmente dal punto di vista dei segni Magari gli oli, queste cose qua Quindi il bestiaire è molto importante per capire effettivamente Cos'hai davanti e come buttarlo giù nella maniera più efficiente possibile Infatti mi ha aiutato un sacco a capire i punti deboli di alcune creature E anche i contratti mi hanno fatto capire Alcune cose riguardo altre creature come ad esempio i vampiri I vampiri sono molto difficili Cioè Non dico che siano molto difficili però sono delle creature piuttosto ossiche Quindi bisogna stare molto attenti a come gestire i vampiri Che siano gli echimaras o altri tipi di vampiri Che poi è anche interessante la, la rappresentazione dei vampiri in The Witcher Perché non, non è la rappresentazione classica di un vampiro se avete giocato ai titoli, se avete visto i libri, se avete visto la serie probabilmente capite effettivamente di cosa sto parlando Se no andatevi a vedere perché sono anche un esempio di art direction molto particolare, devo essere sincero Parlando di combattimento bisogna anche vedere un attimo l'equipaggiamento Cioè, allora ho iniziato a giocare ad un, r- un action RPG Open World. E me ne sono completamente sbattuto dell'inventario. Quindi spade, armature, e t- tete ste robe. Quando ci ho provato anni fa, cioè cazzo cazzo che muori, se non fai danno, se autospa non fa danno, hai un'armatura di merda, ti pigli 7 volte tanto di danno. Quando ti beccano all'inizio del gioco E tu non hai mai cambiato l'armatura Non hai mai cambiato la tua spada Non hai cambiato un cazzo Ovvio che è un book replica Esiste un inventario, usalo Oltretutto L'equipaggiamento è un ottimo modo per fare qualche soldo extra Perché se trovi una spada rara Che magari ti ha fatto Un, un fabbro Per dire Che è molto rara Però magari tu hai una spada che Ha delle statistiche ancora più alte tu, ok, magari la vuoi tenere perché è una spada rara, però io di solito facevo, recuperavo la roba, la vendevo per farmi qualche centinaio di corone extra sostanzialmente. La vendi, effettivamente. Puoi anche smantellarla, però non è proprio la cosa migliore, cioè non è proprio la fine migliore per queste, um, per queste armi e queste armature. Preferisco venderle, onestamente. Quindi ti puoi anche, che ne so, smantellandolo magari ti recuperi anche qualche materiale raro per fare armature o spade più potenti. C'è anche sempre quello, uh, come, come via, possiamo dire. Infatti ho recuperato un sacco di roba figa durante il mio playthrough anche sto tipo 20.000 spade che ho nella stash, che devo vendere, solo che ogni spada pesa abbastanza, pesa un po'. E quindi devo tipo recuperarne tra 4 andare a venderle torno indietro recupero altri 4 e ne ho tipo 15-16 non ce l'ho voglia sostanzialmente però la mia idea era quella recupero l'uto il più possibile recupero quello che trovo vado a vendere e mi faccio i soldi o addirittura vado anche a smantellare in modo da poter recuperare dei materiali per magari fare qualche armatura da vendere non lo so sostanzialmente è un po' un casino però ci sono tanti, tanti, tanti modi per utilizzare il tuo equipaggiamento o ciò che trovi effettivamente all'interno del gioco a tuo favore che sia l'utilizzarlo o meno che sia anche il venderlo meno effettivamente infatti ad esempio avevo recuperato un set di armatura fighissimo che adesso non mi ricordo più il nome però è molto particolare perché si nota effettivamente l'ispirazione per questo, per questo set e l'ho utilizzato letteralmente per tutto il secondo atto Quindi da Novigrad Sostanzialmente tutto il tempo che sono stato a Novigrad Mentre c'ho cosa anche in giro per Velen Fino a quando poi sono arrivato alle, alle isole da Dove ho trovato un altro set Con statistiche più alte Quindi ho abbandonato quel set e ho utilizzato quello Poi effettivamente come ho detto prima Ci sono tutte le queste dedicate ai fab- I master Fabri fabbri Che fanno armature E armi con delle skill speciali, con comunque dei requisiti abbastanza alti. Perché è un po' come in cyberpunk. Adesso poi ci arrivo al, al, al paragone tra The Witcher 3 e Cyberpunk. Essendo comunque uh, stati sviluppati dallo stesso studio di Project Red. Quindi. Cioè anche quindi infatti, i master Fabio hanno delle skill particolari e ti permettono di craftare pezzi unici e. A superare e appunto questi fabri hanno tutto una loro, una loro questline e parlando di quest la domanda per chi magari inizia a giocare a The Witcher 3 e non lo sa il livellare cioè come cazzo si livella in questo gioco <ride> perché nella maggior parte dei casi in un action RPG open world livelli cioè ti becchi esperienza quando fai fuori qualcuno In The Witcher 3 non funziona così Cioè non porta a nulla, è solo un rischio che ti prendi In The Witcher 3 per livellare bisogna fare le quest E un punto che avevo tirato fuori quando avevo smerdato il gioco Nella centesima puntata, infatti me la sono andato a riascoltare un po' di tempo fa Per capire quali erano i punti che avevo toccato e che avevo smerdato Uno di quelli era esattamente il livellare Cioè il mio punto era come cazzo faccio? Ad andare avanti quando le quest che mi vengono assegnate sono di livello molto più alto rispetto al livello in cui sono ora E vengo minato a bestia sostanzialmente Qual è il punto? Il punto è molto semplice In questa run che ho fatto ho deciso di fare tutte le quest e scoprire tutti i punti di interesse nell'area iniziale del, del titolo quella che viene chiamata, credo in italiano si chiama Orto Bianco, però io la chiamo White Orchard perché l'ho giocato in inglese. E mi ricordo che mi ero imbattuto in un orso di livello 6 e l'avevo fatto fuori senza alcun tipo di problema e senza prendere danno, quindi ero proprio a livelli di combattimento molto 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 alti. E mi ricordo di aver trovato un campo di banditi il cui capo era a livello 9 ed ero riuscito a buttarlo giù tranquillamente. E da lì nella mia mente ho capito, ok, che non vuol dire che se le quest sono di un tale livello, tipo che ne so, ad esempio, le prime quest che ti danno vanno da livello 4 a livello 6 sostanzialmente. E tu in teoria dopo aver finito quello che devi fare nell'area del tutorial alla White Orchard, sei a livello 2 Senza facendo, cioè senza fare tutto il punto, punti interesse così qua. Quindi il punto è lì, cioè, inizi a pensare ok, magari sono troppo di livello basso, devo fare qualcos'altro. Poi alla fine capisci che comunque sei capace di buttare giù gente, creature che hanno un livello moltiplicato del tuo. Quindi da lì poi mi si è sbloccato tutto e ho continuato... Sono andato avanti praticamente sbattendomene del livello delle quest. Oddio, sbattendomene fino a un certo punto. Non è che potevo andare... Mi ricordo che nelle prime ore di gioco avevo trovato Un contratto no, ho pensato ok uh, Essendo un contratto che ho trovato qua Magari sarà di livello boh, 6, 7, 8 Invece era di livello 33 Quindi lì lo lascio stare perché Effettivamente il gioco ti, ti fa vedere Se hai un uh, contratto Una quest selezionata Che è un livello troppo alto rispetto al tuo Te lo notifica con un, uh, con un simbolo sostanzialmente dicendoti Che se ci provi qua ti vieni one shotato Completamente, Quindi evita sostanzialmente Non te lo dice nessuno questa cosa ma è sostanzialmente così che funziona Puoi mettere sotto nemici molto più forti di te su carta Basta solo essere furbi e capire i punti deboli di chi hai davanti Tipo, esempio Se hai davanti degli umani il fuoco funziona sempre Quindi igni, usate igni, smammate igni perché li spaventa, li disorienta Quindi pam 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 li potete mettere giù tranquillamente Salendo di livello poi guadagni punti abilità da poter utilizzare nella sezione personaggio La sezione personaggio è una cosa che non avevo mai toccato durante le mie prime run E sostanzialmente quella sezione serve per sviluppare altre abilità Ci sono dei perk sostanzialmente Da mettere in degli slot che sblocchi dopo essere arrivato a dei livelli specifici Ad esempio in The witch 3 ce ne sono 12 di slot Nella sezione del personaggio E l'ultimo si sblocca a livello 28 Poi vabbè ci sono anche i mutagini Da tenere conto Che ti danno degli extra buff che sia: Generalmente sono tre, Quindi sono rossi, verdi e blu Quelli rossi sono per la vitalità E per la forza d'attacco Danno sostanzialmente Quelli verdi sono per l'alchimia E quelli blu sono per i segni Principalmente Quindi se hai delle abilità e i mutaggini combaciano, quindi sono della stessa categoria, lo capisci appunto come prima, dal colore, questi si sincronizzano, tra virgolette, e ti aumentano il buff che il mutagene ti dà. Ad esempio, ho tre abilità combattimento connesse ad un mutagene rosso che ti può dare, che ne so, 5% in più di vita, di vitalità, o 5% in più di danno base. Quindi se so quelle tre abilità connesse allo stesso mutagene arriverò a, ad aumentare quel buff fino ad arrivare al 20%. Poi ovviamente ci sono tantissime combinazioni per creare sostanzialmente il tuo, lo definisco, il tuo Geralt personale. Andato effettivamente al tuo playstyle. Vi faccio un piccolo rundown della mia build. Ho livellato tanto nella tabella del combattimento e delle generali. Anche le generali sono abbastanza importanti. Ho maxato la skill Delusion su Axi, perché ti sblocca dei dialoghi con certi personaggi di base sostanzialmente li ipnotizzi per fargli fare quello che vuoi e quello che mi interessava e sostanzialmente basta perché mi piaceva effettivamente menare forte uh, secondo me è lo stile più adatto a, a, a Geralt uh, il combattimento, il menare come non mai abilità particolari che vi consiglio sono quelle da schivata ci sono alcune abilità che vi permettono di non prendere danno mentre schivate anche se venite preso le abilità dei contrattacchi perché diventano OP sostanzialmente soprattutto con gli umani, quando in quanto a quel contrattacco perdono il loro equilibrio, vanno giù e voi li potete finire tranquillamente in un colpo solo. E come ho detto prima, la skill delusion sull'albero dei segni, così potete ipnotizzare la gente, sia nei dialoghi e vi danno dei punti di esperienza extra quando utilizzate quelle opzioni, che in combattimento perché potete stordirli sostanzialmente finirli in, un, in una botta o due sostanzialmente. Dopo aver capito tutte queste cose E non andando a scucciare la wiki Perché sono uno a cui non piace andare a guardare le guide Se sto giocando qualcosa che non ho mai giocato The Witcher ha iniziato a farsi lasciare giocare molto bene E mi sono ritrovato a volerlo giocare E non a obbligarmi e ad andare avanti Perché sì, dai, devo finirlo È una cosa che mi è successa pochissime volte E mi viene in mente... Quando ho giocato tutti i Fallout in 3D, che sia il 3 New Vegas 4, mi è partito questo bizzo nel senso che mi, mi veniva voglia, nel senso mi veniva voglia di mettermi di a dire ok, vado avanti, guardo che ci sono, faccio quello che devo fare, faccio quello che voglio fare sostanzialmente, andare avanti, andare avanti, andare avanti e pensarci costantemente sostanzialmente. In questo momento ho finito devo dire, effettivamente sabato sto registrando il 25 settembre il 23 settembre il sabato ho finito uh, il reboot di Tomb Raider nel Tomb Raider 2013 sostanzialmente il reboot sul deck e in questo momento allora ho provato anche Starfield sul deck ma è veramente un delirio perché quella povera APU di AMD viene tartassata da questo gioco, adesso con Steam Master 3.5 magari migliorerà un po' la cosa ma direi di evitare Consiglio Non andatevi a scaricare Starfield Sul deck per il momento Aspettate un po' perché Secondo me più andiamo avanti col tempo E più migliorie, e più ottimizzazione Perché ancora ha dei livelli aberranti Da quel punto di vista Però lasciamo stare Bethesda, Siamo qui per parlare di The Witcher 3 Tornando al discorso di prima Comunque mi sono trovato a giocarlo Molto di più di quanto mi sarei immaginato Tenete conto che l'ultima volta che ci ho provato e l'ho giocato su Switch Cioè io sono scemo perché ho comprato Switch 3 sia L'avevo comprato ad un prezzo piuttosto basso Se non sbaglio, anche in sconto Mentre sulla Switch l'ho comprato a prezzo pieno E poi la Switch l'ho venduta Quindi <ride> immaginate proprio il mio cervello Ed è arrivato L'ultima volta che ho fatto Che ci ho provato E arrivato alle Il nome mi dà fastidio <ride> Le Megiere della paluda del Gobbo Che è un nome... Inascoltabile In italiano e in inglese Suona molto meglio Perché è The Crowns of Kirkpat Bob È proprio tutto C-C-C Quindi si fa, si, si fa pronunciare molto meglio Vorrei sapere effettivamente Aprendo una parentesi Come si dice in polacco Però lo scopriremo poi In una seconda vita E quindi vi dico Allora Le maggiori da del Gobbo Sono sulle 7-8 ore di gioco Andando avanti con la main Quindi Veramente all'inizio, veramente all'inizio. C'è comunque da dire che The Witcher 3 non è lento, ma è lungo. Essere un gioco lento e un gioco lungo sono due cose diverse. La main quest dura sulla quarantina d'ore sempre che non state lì a, a mettermi a fare alcune side quest, a fare altri contratti, perché sennò poi arrivate a superare le 100 ore di, di gioco sostanzialmente. Quindi la main sono una quarantina d'ore. Tutte le altre side quest, contratte, quello che è, sono un'altra sessantina d'ore. Poi, se non andiamo a contare le due espansioni gratuite: quindi Hearts of Stone e Blood and Wine, allora, Hearts of Stone. la main di Hearts of Stone dura su una 10, su 10, circa 10-15 ore. Mentre Blood and Wine è sostanzialmente un gioco a sé. La main dura su una quarantina d'ore addirittura Blood and Wine è un'area tutta propria, il ducato di Toussaint uh, è un, una zona ad alto livello, quindi dovete di base vi consigliano di finire la main e poi di andare appunto uh, a intraprendere Horse of Stone e Blood, of, e Blood and Wine, perché siete arrivati ad un livello talmente, talmente alto da poter appunto entrare tranquillamente nelle espansioni. C'è talmente tanta roba che praticamente è un gioco a parte, ha un'area tutta sua, delle feature tutte sue. Quindi veramente ore e ore e ore di contenuti Ora comunque ho bisogno di staccare un po' da The Witcher Perché ci ho fatto una cinquantina d'ore e ho bisogno di giocare ad altro E effettivamente avevo bisogno di giocare a Tomb Raider 2013 perché è un titolo molto più lineare E adesso ovviamente, essendo il 25, domani è il 26 Mentre sto registrando, uscirà Phantom Liberty la espansione di cyberpunk quindi ritornerò appunto a giocare ad un altro titolo open world sostanzialmente tornando appunto a The Witcher 3 tornando al nostro Geralt parliamo della storia e qui arriva il momento dell'allarme regia è l'ora degli spoiler è ora degli spoiler la prima domanda che qualcuno si dovrebbe fare prima di prendere in mano questo bestione è, devo giocarmi anche gli altri titoli per godermi Due Città pieno. La risposta è di base no. Non è che ti venga spiegato molto all'inizio del gioco, ma credo che su un campione di top 50 milioni di giocatori credo sia sì no il 10/15% di questi abbia giocato gli altri titoli della serie. Anche perché L'avevo accennato prima, però se non lo sapete Questo franchise è basato su una collana di libri Di Andrzej Saposki Credo di averlo pronunciato in modo corretto Toby, fammi sapere che tu sei Esperto anche del, Della pronuncia polacca Poi, allora Sono nata la collana di libri Poi sono arrivati i giochi E dopo il successo incredibile di The Vi ricordo che ha venduto Sulle 75 milioni di copie Numeri veramente da capogiro Netflix ha affiutato i miliardi e ci ha fatto una serie che per curiosità dovrei anche vedere sostanzialmente perché credo sia incentrato più che altro sugli eventi prima o dopo The Witcher 3, forse dopo The Witcher 3, non voglio dire cagate Ritornando al discorso dei giochi, dei capitoli precedenti, prima di tutto non è necessario giocarli anche perché il primo è solo disponibile su PC Anche se doveva esserci tra parentesi un port su console chiamato Rise of the White Wolf ma è stato cancellato E il secondo Assassin's of Kings è disponibile solo su PC e 360 Allora non è necessario ma se volete non iniziare il 3 senza capirci un cazzo quando lo avviate vi consiglio di dare appunto un'occhiata a The Witcher 1 e The Witcher 2 Si trovano su GOG e su Steam veramente per pochi euro Eccoci, 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 tornando i nostri passi qua, qua arrivano gli spoileroni Qua arrivano gli spoileroni, quindi regge di nuovo Grazie mille La storia di The Witcher 3 Su cosa è incentrata? Che, che si fa in, in The Witcher 3? Allora, diciamo che la storia o la main quest Perché le storie all'interno di sto gioco ce ne sono mille e mila Può essere divisa in tre atti fondamentalmente il primo atto che è sostanzialmente il tutorial dove ti spiegano la maggior parte delle meccaniche di gioco il secondo atto che è incentrato su trovare Siri, la figlia dell'imperatore di Nilfgaard che è ricercata dalla Wild Hunt o caccia selvaggia nome un po' de merda in quanto lei è mezza elfa infatti dicono che abbia uh, dell'elder blood sangue dei dei, dei dei vecchi degli anziani, ecco la parola giusta è anziani nel suo corpo, che è sostanzialmente il sangue di una specie di elfi che è la chiave per controllare i mondi, dato che il potere principale è di Siri è che sa viaggiare tra lo spazio e il tempo, potendo muoversi in maniera interdimensionale. Comunque, il secondo atto porta guerra al tragiare tra la regione di Velen, che è una terra di nessuno teatro di una guerra. La città di Novigal, che è la capitale di Velen, controllata dalla Chiesa del Fuoco Eterno che ha messo in atto una vera e propria caccia alle streghe quindi ci sono roghi nelle piazze un po' di casino e l'arcipelago delle isole schelige dove c'è un cambio di potere in quanto lo Jarl che è, per chi non lo sapesse, lo Jarl è il re nella terminologia nordica c'è crepato tra l'altro, devo aprire una parentesi le isole schelige mi hanno ricordato tantissimo Skyrim che ci sia dell'ispirazione? No, perché probabilmente le isole Skellighe sono menzionate nel, nella collana. Però proprio c'era la vibe, la vibe dello schirimmo, del mio caro tanto amato schirimmo. Ovviamente da buona RPG puoi mettere lo zampino in tutte queste storie. Quindi puoi appoggiare uno dei due candidati al trono di Skellig, puoi filtrarti nell'Underworld criminale di Novigad per scoprire un plot per un colpo di stato. Puoi decidere se partecipare a questo tentativo o startene da parte. Queste sono tutte decisioni che poi avranno un peso sul finale. Vi ricordo. Finale, finale, poi ci arriviamo. Dopo tutto questo casino, ci si imbarca per l'isola incantata della nebbia o in inglese di Isle of Mist, dove troviamo Siri. All'inizio pensavo ci fosse rimasta perché quando Geralt entra nella cabina dove ha recuperato, dove ha trovato i, i nani, sembra che parta un momento tutto melodrammatico. Sembra che effettivamente Siria ci sia crepata. Uh, perché gli dicono: i nani: dicono: Ah, ma è fredda, non, sembra che non gli batta il cuore. Poi. Quando finisce questo cutscene vedi che sono tutti e due vivi. Vedi che si reviva Poi ti viene in mente Ah sì, essendo una witcher Essendo stata uh, mutata in, un, in uno strigo, O in questo caso una strega Può ridurre il suo battito il Praticamente fino a risentare lo zero Entra in letarlo sostanzialmente Un po' come con gli orsi Da qui poi inizia il terzo atto La battaglia di Kermoran Il quartiere generale degli strighi della scuola dei lupi Anche perché, tra parentesi La, la Wild Hunt sa che Se si muove Hanno il loro hanno il controllo non dico che hanno il controllo, ma sanno effettivamente se si muove o meno. Quindi il, il problema nella, nella storia era, ah, ma se andiamo a prenderla, poi arriva la Wild Hunt e Geralt ha detto, boh, ci prepariamo. Capito, no? Dove Vesemir, che è il maestro di Geralt e Siri ci crepa, viene fatto fuori, da lì poi la musica cambia. L'obiettivo ora è fermare la Wild Hunt, facendo fuori i pesci grossi del clan. Quindi inizia tutta una fase di preparativi per questo mega, super mega battaglione epico. Per finire sto casino una volta per tutte Solo che dopo aver fatto fuori il grande capo Eredin Il grande capo della Wild Hunt Si ricapisce che perché tutto questo possa finire Bisogna spezzare la maledizione del cosiddetto White Frost Una maledizione che causerà un'era glaciale Che distruggerà il mondo Ed è qui che la main finisce allora, ovviamente il finale è diverso più o meno per tutti Contate che ci sono 36 variazioni in base a tutte le scelte fatte durante il gioco Ma le scelte più importanti avvengono in alcuni dialoghi con Siri che non vi sto a dire Perché saranno quelle decisioni che influenzeranno se Siri riuscirà a spezzare la maledizione e a sopravvivere all'interno del White Frost Nel mio finale Siri è diventata ufficialmente una strega All'inizio, visto che il prologo inizia nel Palazzo Imperiale della Visima Visima è la capitale dell'impero di Nilska, sostanzialmente Vai dall'imperatore ad informarlo che sua figlia c'è rimasta Poi va a recuperare una spada la cui incisione è legata soprattutto a Sirie, E quindi ci ho pensato, no, cioè, dai Non dimmi che tutto sto bordello Andare a far fuori la Wild Hunt Andare a chiudere sto cerchio del White Frost E poi ci crepa Eh, dai Maledetti. Poi invece vengo a scoprire che sta roba è tutta una copertura e che Sire adesso va in giro a fare mosse. perché le piace così. Se ne è battuta del papà Imperatore. Bravissimo. Ha fatto bene. Fa quello che vuoi. Ovviamente ci sono altri tre finali importanti. Nel senso, dipendente dalle decisioni che fa in questi dialoghi molto, molto importanti. Uno, Siri diventa Imperatore di Nilfgaard. O. 2 Ci muore Mentre cerca di spezzare La maledizione del White Frost O 3 Che è il peggiore Sia Sirkigar Al rimangono. Proprio così e, e, e Questi diciamo che sono I quattro finali Importanti Poi il resto Dipende sempre appunto Da tutte le scelte Che ha fatto durante Il gioco Molto 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 semplicemente Fortunatamente Facendo queste scelte Che ho fatto Sono riuscito A completare la main E posso continuare Dopo la main Quindi Praticamente non devo fare altro sabotaggio per iniziare uh, i DLC E appunto da lì ho continuato e ho iniziato Hearts of Stone, poi mi sono fermato. Sono abbastanza sicuro che piano piano lo riprenderò in mano nei prossimi mesi, ma al momento diciamo che basta così. Toccando un attimo le SNRL che ruotano attorno al nostro strego Geralt, poi c'è stata la tiritera tra gli anni Ferratrif. Sto triangolo che puoi gestire un po' come ti pare Puoi dedicarti solamente a uno o all'altra O ad entrambe Ricordatevi solo Che la merda viene sempre a galla E quindi ho dovuto fare la quest La famosissima quest It Takes Two to Tango Dove viene Tris Ti tirano dentro facendoti pensare Che farete una cosa tre E poi ti ammanettano al letto lasciandoti lì Fino a quando arriva Dandelion Il bardo ti viene a liberare io ho fatto quello perché secondo me è quello che avrebbe fatto Geralt se l'hai meritato sì c'è anche da aggiungere que- questo gioco di contenuti sessuali piuttosto marcati quindi aspettatevi scene di sesso che ho visto e sono piuttosto cringe purtroppo è così è il sesso nei videogiochi nel senso le scene di sesso nei videogiochi che vi piacciono saranno comunque cringe sono cringe e rimarranno cringe per un po' di tempo Ora allora è il momento di passare alla roba tecnica, la roba tecnica CIO è il comparto tecnico, devo essere sincero, ho avuto più problemi con The Witcher 3 dal punto di vista tecnico che con Cyberpunk, principalmente e specialmente sullo Steam Deck perché mi capitava di avere dei freeze che portavano a crescere il gioco, ma questo solo sul deck, non so perché, e sulla mia rig principale, sul mio computer principale non ho avuto alcun tipo di problema una cosa che ho apprezzato delle impostazioni grafiche è che c'è un preset apposta per lo Steam che è sostanzialmente il minimo del minimo per quanto riguarda i vari settaggi dal punto di vista delle prestazioni, nonostante i vari freeze, sul deck girava praticamente a 60 fps per la maggior parte del tempo, mentre ho riscontrato dei cali, soprattutto a Novigrad, che se non una città piuttosto grande, tanta geometria sostanzialmente. Dove appunto il framerate si aggirava sui 40 fps di media, nelle vie più folate e come ho detto prima appunto con più geometrie. Infatti Novigrad è pieno, infatti la conta poligonale è Novigrad è molto alta, quindi... Il deck faceva un po' fatica a stare dietro a tutto questo Sul mio PC invece rimane fermo Immobile Ai 60 Ad ultra Senza il ray tracing Se lo attivo non li mantiene Però rimane comunque giocabile anche dal punto di vista grafico Non ho notato tutta questa differenza nell'illuminazione Soprattutto nei metri esterni, Quindi il ray tracing per me non è una cosa necessaria Devo comunque spezzare una lancia a favore di CD Projekt Red Perché il supporto che hanno offerto per The Witcher 3 è esemplare un gioco vecchio di 8 anni che continua a ricevere aggiornamenti rendendolo compatibile con le più svariate tecnologie parliamo di ray tracing, c'è il DLSS, sono i vari hotfix aggiornamenti che non solo vengono apportati su PC ma anche sulle console e su tutte le altre piattaforme perché The Witcher 3 è uscito sostanzialmente per tutto per le console di vecchia nuova generazione, per la Switch è disponibile sullo Steam Deck in maniera verificata, quindi tanta roba e stiamo parlando, non stiamo parlando di un live service, di un gioco live service come vi posso dire, boh adesso mi viene in mente Fallout 76 Ma stiamo parlando di un gioco single player senza alcun tipo di funzionalità online Di 9 anni fa, 8 anni fa sostanzialmente Se tutti gli studi fossero così, raga veramente il mondo del gaming sarebbe anni luce, sarebbe anni luce avanti rispetto a dove siamo adesso oltretutto non c'è solo lo supporto da parte degli sviluppatori ma anche da parte della community perché la scena modding non sarà così vasta come i titoli Bethesda ma sul Nexus possiamo trovare moltissime mods di tutti i tipi per creare praticamente la vostra versione ideale del gioco e comunque CD Projekt aveva rilasciato anche il Wolven Kit che è sostanzialmente una, una risorsa per i modders per appunto moddare, ri- aggiungere features e contenuti all'interno del gioco molto semplicemente Adesso arriviamo al paragone tra The Witcher 3 e Cyberpunk Perché sostanzialmente ho notato che Non dico che sono lo stesso gioco ma la struttura delle quest è molto simile in entrambi i giochi In The Witcher 3 abbiamo la main, la side, le side quest e abbiamo i contratti Mentre in Cyberpunk abbiamo la main, le side quest e abbiamo i cosiddetti lavori devo fare un paragone tra i contratti e i cyber cycles perché è abbastanza diretto il paragone se ci pensate perché sono praticamente uh, i contratti in The Witcher sono sostanzialmente dei mini boss stessa cosa per appunto per Cyberpunk uh, i cyber cycles sono dei mini boss all'interno del gioco quindi possiamo dirlo che mi sono completamente ricaduto? effettivamente sì The Witcher 3 è stata una gran bella esperienza e vi consiglio di giocarlo almeno una volta nella vita se siete interessati al genere e probabilmente credo l'avete già fatto e ne sapete molto di più di me a riguardo ma per me non è il gioco più bello dell'ottava generazione e sto parlando in maniera soggettiva perché dal punto di vista oggettivo si è un ottimo prodotto è molto valido è rigiocabile con tanti 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 troppi contenuti fino a un certo punto Praticamente è un titolo che dovre- potrebbe durarvi dei mesi Se vi dedicate soltanto a quello Ora però ho bisogno di puntare i miei occhi Su qualcosa di un pochino più lineare Perché tra, vabbè, tra The Witcher e Starfield Sto facendo una mezza indigestione di Open World Anche se ho finito Tomb Raider Quindi domani, anzi stasera ricomincerò con la Direttore di Open World E ricomincerò con uh, Cyberpunk si ritorna a Night City Per appunto in, in, in vista di domani Per l'uscita di Phantom Liberty Quindi Per questa puntata è tutto Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto Allora Faccio una piccola, una piccola postilla Se avete notato Un cambio nella qualità audio della voce È perché mi è venuta la brillante idea Di registrare le puntate All'interno della cabina armadio di casa mia Perché Se non lo sapete Armadio e cabina armadio Sono sostanzialmente i posti Uh, più isolati dal punto di vista acustico della casa sostanzialmente, perché c'è tanta roba, c'è roba morbida che appunto assorbe il rumore. Ed isola tantissimo. Quindi, se volete fare un podcast, e avete una cabina armadio piena di roba, andate a farlo lì. Ve lo consiglio di farlo in estate perché sono cicrapate perché fa un caldo boia. Ma è un'ottima camera di registrazione sostanzialmente per registrare qualunque tipo di voce che sia podcast che siano uh, vocali per delle canzoni sostanzialmente quindi pro tip volete fare un podcast e non avete tanto registratelo nel vostro armadio di casa vostra quindi tanta roba quindi io vi ringrazio per l'ascolto trovate il mio link in descrizione e ora scusatemi ma devo andare a recuperare dei pezzi di metallo che se tocco mi fanno venire dei trip incredibili e ne parliamo ad ottobre quindi fate bravi, ci vediamo il mese prossimo a presto, ciao!